0: Es gibt neue Spider-Jones.
1: Wo geht es heute bei den Johnsons, Alles bei den Johnson.
2: Willkommen bei den Johnson.
1: Yeah What a jingle. What a jingle, what a day, what is poppin'. Hallo
2: und herzlich willkommen wow. zu einer neuen Podcast-Folge. Zu
1: neuen Pauli-Podcast, Leute. Wir hoffen, euch geht's gut. Wir hoffen, ihr seid gesund und munter und ihr seid happy- in den Sonntag heute gestartet. Wir haben heute einen relativ stressigen Tag irgendwie hinter uns. Ja. Irgendwie ist äh, heute so ein bisschen, ah, nicht, ich würde nicht sagen, der Wurm drin, aber... Ähm, es ist wie
2: ein Montag irgendwie. Ja. Also ständig klingelt es an der Tür, ja. äh, Handwerker im Haus, das Handy klingelt. Ja. Ja. Und ich, mich wundert es kaum, dass wir uns jetzt hier zusammengefunden haben, um wirklich einen Podcast aufzunehmen. Richtig.
1: <lacht> wieder ein Podcast äh, in alter Frische, wie man so schön sagt. Und äh, heute haben wir wieder ein geiles Thema mitgebracht, aber dazu später. Wir starten mal wieder mit unserem äh, kleinen Random-Tour. Ihr wisst, Leute, wir müssen uns jetzt ein bisschen... Es wird, irgendwann wird es ein leichter Flow sein. ein kleinen klein Fliegen, ein kleinen Schmetterling. Und es wird
2: einfach super natürlich versehen. Aber noch sind wir nicht an diesem Punkt.
1: Das war eine schlechte Impression. Impression, der noch heißt... Nein, yes.
2: Improvisation.
1: Improvisation. Ähm, Leute, wir, äh, ja, wir starten einfach mal. Wir, wie gesagt, wir sind, wir sind, so ein bisschen durch den Wind. Es ist so ein typisches, äh, so gibt es irgendeinen Spruch für Februar? Es gibt ja so, der April macht was er will, der Februar. Nein. wird nee. ja <lacht> Nein, gibt <lacht> Nein, es nicht. nicht. Okay. Ja, wir waren auf jeden Fall. Äh, kommt Anna gerade. Eigentlich solltest du ja jetzt entspannt sein, weil du kommst ja frisch aus Paris.
2: Ja, ich muss auch sagen, Paris ist ja jetzt nicht so die entspannteste Stadt. Die Stadt der Entspannung? Ja, richtig. Nee, eher weniger. Also ich muss sagen, ich war jetzt zwei Tage in Paris für ein Event. Mhm. Und es ist immer wieder schön. Wobei ich auch sagen muss, Paris ist jetzt nicht unbedingt meine Lieblingsstadt. Nee. Weil sie halt auch schon, also sie ist unglaublich schön. Ich glaube, darüber braucht man sich nicht streiten. Also alleine mhm. die Architektur, überall die Altbauten, die Sehenswürdigkeiten. Mhm. Wirklich Wahnsinn. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, ist auch... Auch, dass Paris auch sehr kriminell sein kann. Yes. Und du fährst ein bisschen aus dem Zentrum raus und schon hast du halt auch eher so Ghetto lastige Ecken, mhm. sage ich mal, wo du schon dir zweimal überlegst, mhm. ob du aus dem Taxi aussteigst oder ob du vielleicht noch mal eine Runde weiter drehst.
1: Also ich bin ja, ne, also an alle, die jetzt den Podcast schon was länger hören und an alle, die jetzt neu da sind, kurze Info, I hate Paris. Ich ja, bin ja überhaupt gar kein Fan von Paris, deswegen war er auch alleine da. Beziehungsweise mit äh, Lisa und quasi... Ich hatte andere äh, so Unterstützung bei mir. Richtig, genau. Und äh, ja, ich, wie gesagt, ich bin kein Fan von Paris. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Aber ähm, es war ja, glaube ich... Äh, Jetzt gar nicht mal so schlimm. Ähm, wie gesagt, Architekt, architektonisch eine sehr schöne Stadt. Ähm, hätten wir, äh, wäre die Geschichte vielleicht anders verlaufen hier in Köln, dann hätten wir vielleicht auch jetzt wunderschöne Bauten. Noch mehr. Ich wusste, dass du diesen Lisa sagst.
2: Ich habe auch zu Lisa noch gesagt, als wir Köln. in Paris rumgelaufen sind, meine ich so, oh, wer Tim jetzt hier wird der sagen, Köln wäre mindestens genauso schön, wenn es nicht den Krieg gegeben hätte.
1: Köln wäre das krasse Paris gewesen. Also das krasse Paris, glaube mir. Naja, gut, so ist es nicht gekommen, äh, aber. Aber, äh, ja, das, äh, Paris kann so man machen. ist es halt. Ja. Für zwei, drei Paris Tage kann man
2: es genau. machen, aber entspannt bin ich jetzt nicht ja, wirklich. Ja. War halt eher so ähm, Städtetrip ein bisschen von A nach B laufen. Ich war gestern richtig platt, als ah, ich wieder gekommen ich bin. Ich hab's
1: gemerkt. Ja, ja, mit aber, Trash haben wir dann den Abend ausklingen lassen.
2: Richtig, richtig. aber auch heute ging es hier bei uns ja äh, kräftig weiter. Oh, ja. Äh, wir geben euch natürlich weiterhin auch in unseren ja. Random Talks immer wieder Updates zu unseren Hausbaustellen. Ja. <lacht> Ob ihr es noch hören könnt oder nicht, wir können es auch nicht mehr hören. <lacht>
1: ja, Und, Aber wir werden, das Thema hat es bald abgeschlossen, voraussichtlich sogar... Nächste Woche wahrscheinlich. Naja, äh, das ist schon sehr es positiv. wird vielleicht einmal noch ein kurzes, eine kurze Info geben von äh, von wegen, yo, ähm, Kino ist wieder da, endlich, <lacht> finally. Und da werden, werden wir euch nochmal auf den Sack gehen oder ich eher. Und ansonsten, äh, ja, ja. sieht es auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Der Schrank ist jetzt äh, fast komplett aufgebaut. Wenn ihr den Podcast hört, dann wird der Schrank sogar schon fertig sein.
2: Ja, genau. Ihr, ihr wisst ja von unserem Wasserschaden. Wer es nicht mitbekommen hat, dem kann ich auch nicht mehr helfen. <lacht> auf jeden Fall wurde unser Einbauschrank wieder eingebaut heute ja. und die die Maler waren die letzten Tage, da haben die Tapeten abgemacht, die alten, die neuen dran gemacht. Mm. Jetzt wird morgen noch gestrichen. Dann wird der Kinoraum wieder neu verbaut. Und dann ja, sollten gestellten. wir auch dieses Kellerkapitel endlich abhaken können. I
1: hope so. Dann kommt nochmal, da oh. wird der Boden nochmal äh, angepasst, also werden ja. ein paar Paneele ausgetauscht, Fuß leisten wir können. Es ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen, ein Wasserschaden zu haben. Nein, ich das muss das ja auch sagen, Fall. ich bin ja so ein richtiger
2: Mensch der Ordnung und ich brauche ja. diese Ordnung und Struktur. Mm. Ähm, und Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwer mir das fiel einfach die letzten Wochen. Mhm. weil Wir haben ja das seit Anfang November oder so mit diesem Wasserschaden gehabt. Innerhalb von zwei Tagen ja. mussten wir alles aus den Schränken aus, alle Möbel mhm. abbauen, einfach alles aus diesem Untergeschoss raus. Und seitdem ist einfach alles bei uns verstreut. Ja, Auch bei uns im Haus, im Nebenhaus, im Keller, im Erdgeschoss, die Weihnachtssachen. Wir mhm. haben einfach alles irgendwann stehen gelassen. Und wir dachten, es macht keinen Sinn mehr, das irgendwie zu verräumen, weil es mhm. ist eh alles chaotisch. Und das war so schwer für mich auszuhalten, diese... Ich hatte so eine innere Unruhe dadurch, mm. dass hier einfach überall Chaos ist und ich freue mich so sehr auf dieses Wochenende. Also wenn glaube, ihr diesen Podcast hört, wird alles wieder äh, Recht und Ordnung. Äh.
1: Also ich glaube, du warst auch noch nie so selten im Keller wie in den, nee, in den letzten anderthalb Monaten, gemiesen. zwei Monaten. Ja. Also ich habe hab sehr viel Zeit alleine unten verbracht im Fitnessstudio und äh, das war es dann auch. Äh, naja, auf jeden Fall, äh, wie gesagt, geht es jetzt bald weiter auf jeden Fall. Ähm, ich habe noch einen kleinen, einen kleinen Punkt, einen kleinen Punkt ähm, den ich euch euch äh, auch nochmal ans Herz legen kann. Ich werde mir jetzt gleich, das habe ich mir jetzt für heute vorgenommen, eine sogenannte du äh, nicht sogenannte, das habe ich selber empfunden, eine <lacht> Dokumentationsliste machen. Und oh, zwar eine Liste von Dokumentationen, die ich mir angucken möchte. Mm. Und zwar äh, bin ich so ein bisschen auf den Trichter gekommen, weil ich hatte jetzt von äh, Markus Lanz übrigens mit Abstand einer der geilsten Männer, die es glaube ich auf der Welt gibt. Meiner Meinung nach. <lacht> Neben ähm, Zach Efron. Neben Zach Efron und Dwayne Johnson. Und äh, der ist auf jeden Fall äh, top 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 5. Äh, unsere, <lacht> unsere Top
2: 3. Man Crushes.
1: Unsere Top 3. Eigentlich drei. müsste jetzt unsere Top 3 ja. kommen. Ja, nein, das kommt ein anderer Punkt. Auf jeden Fall, äh, wie gesagt, Markus Lanz habe ich mir jetzt ähm, Amerika ungeschminkt angeguckt. Ähm, Gibt es, glaube ich, zwei oder drei Teile mittlerweile von. Unfassbar geile Dokumentation. Mega krasse Fragen. Äh, super gedreht und das hat mich so richtig wieder auf den äh, auf den Trip gebracht und die geht anderthalb Stunden und ich habe so da gesessen, und hab gedacht, Alter, oh, interessant, oh Gott, und so sind die ähm, die echten Zustände dort und so weiter mhm. und so fort. Ne, das ist einmal vor Corona und jetzt, äh, also ne, irgendwann 2017 oder so, da war Trump gerade an der Dingens, an der, an der, ist gerade Präsident geworden, genau. Und ähm, jetzt dann quasi noch mal während beziehungsweise nach Corona, oder während Corona, ja, natürlich. Und äh, einfach ultra interessant. Und ich äh, schreibe mir jetzt gleich eine Dokumentationsliste mit einigen anderen Dokumentationen, die ich mir noch Richtig
2: angucken gut. Möchte. Ich finde ich find auch Dokumentation einfach so interessant. Also, ja. ich es gibt so, halt so viele, so ich geile. so krass, wie, wie sehr sich dieser Geschmack verändert im Alter einfach. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie <lacht> 50 oder so. Und äh, ja, im Alter, da wird das alles anders. Das nee, aber raus. ich muss wirklich sagen, so in meinen jungen ja, in meinen jungen Jahren hat mich sowas einfach nicht interessiert. Mm. Du hättest mir in jedes, also in das interessanteste Museum der Welt gehen können. Mich hätte es einfach nicht gebockt. Ich hätte mir gedacht, ja. okay, ist jetzt halt ein cooler Schulausflug. Habt mm. ich muss halt nicht in die Schule. So besser ja. als das. Aber irgendwie hat es mich null interessiert und jetzt habe ich das Gefühl, im Alter, man wird so richtig wissbegierig. Man will einfach wissen, was ja, war in der voll, Zeit vor voll. einem. Ich möchte das und das verstehen ja. oder ich möchte mir das und das anschauen, um ja. mir irgendwelche Sachen herzuleiten oder so und Dokumentation. Mm. Ich kann wirklich arbeiten damit verbringen, mir eine Doku so, nach der anderen so. reinzuziehen, weil ich es einfach super ja. spannend und interessant finde.
1: Deswegen bin ich auch so happy, wenn das Kino wieder fertig ist, weil ich habe mir vorgenommen, echt so, also auch, auch einige Sachen, dass wir uns echt mal abends hinsetzen und anstatt Trash-TV gucken, mal eine richtig geile Dokumentation <lacht> gucken. Also ich bin mal gespannt, was da auf jeden Fall noch auf uns zukommt, aber das ist auf jeden Fall sowas, was ich ans Herz nehmen kann. Vielleicht ist das ein Ziel für die Woche, einfach am Ende der nächsten Woche, also wenn ihr das jetzt hört, quasi eine Aufgabe für kommende Woche, mal eine schöne Dokumentationsliste ja. zu machen mit Dokumentation die über die nächsten vier Monate guckt oder sowas. Einfach mal eine, zwei, drei die Woche oder sowas, ne anstatt mal irgendwie sich zuzuballern mit äh, Trash, ähm, dass man da einfach eine Dokumentation oder TikTok. guckt. Dann. Oder TikTok, richtig, genau. <lacht> ja, ähm, dann äh, ja noch ein kleiner ein klein Fun fact, aber das äh, sage ich jetzt nur nebenbei, äh, da kommen wir auf jeden Fall in einem anderen Monat, glaube ich, auch nochmal zu, äh, und zwar das Thema NFT, Non-Fungible Token. Ich habe mir meinen ersten NFT gekauft und der geht richtig ab, sehr, sehr sehr schön. Äh, da gibt es aber dann irgendwann im nächsten nochmal ein Update, so wenn wir ich über bin Bitcoin gespannt. reden und so Ich kann damit ja Krupto. gar nichts anfangen. Nur ja.
2: Krypto-NFT, ja. ich denke mir einfach nur so was zur Hölle, Was zur da, Hölle? da spielt man alles auf jeden Fall, <lacht> da sage ich mit gutem Gewissen, ich bin 50 oder 60, ich ja. habe keinen Peil davon
1: <lacht> Sehr gut, also da werde ich dich aber auch abholen und ich, da werde da werd ich euch alle da draußen auch abholen, die überhaupt keine, keine Ahnung davon haben und sich denken oh, ist das wirklich so wichtig, ist das wirklich so cool, wie es ist, Spoiler Alert ja, aber ähm, da quatschen wir dann, wie gesagt, an einem anderen Zeitpunkt nochmal drüber so.
2: Random Talk Ende. Random Talk Ende. Yes. Yes. Der Random Talk ist beendet. Ihr habt es geschafft durch unsere ja eigentlich fünf Minuten daraus wurden dann zehn Minuten Random Talk zu Anna Beginn schon der Folge
1: vorgewarnt eben ja. <lacht>
2: Wir können ja mal ganz kurz zusammenfassen, was eigentlich letzte Woche in der letzten Folge passiert ist. Wir mhm. befinden uns ja aktuell in unserem Themenmonat Februar, wo es um das Hauptthema psychische Gesundheit geht. Yes. Und letzte Folge ähm, haben wir euch in den neuen Podcast, in unserem neuen Podcast ja auch die neuen Rubriken vorgestellt, äh, die ihr natürlich auch heute wieder im vollen Einsatz hört und ja auch yes. teilweise jetzt gerade schon gehört habt. Mhm. Und ähm, wir haben das ähm, Thema psychische Gesundheit letzte Woche ein bisschen mit euch eingeleitet und ein paar, wie ich finde, schon erschreckende Fakten und Statistiken mhm. ja mal so auf den Tisch geknallt. Ähm, an dieser Stelle bietet sich vielleicht auch eine kleine Quizfrage an, mhm. die wir euch mal stellen können.
1: Wahr oder falsch, ihr entscheidet. Bisschen zu früh eingesetzt, sorry. Mhm. Schatz, ich wollte so ein richtig on, on point. <lacht> und jetzt sowas nicht on point, aber ja.
2: An alle, die letzte Woche gut aufgepasst haben, die haben es jetzt vielleicht ein bisschen leichter. Also, wahr oder falsch? Gut sieben Millionen Menschen in Deutschland sind von einer psychischen Erkrankung betroffen. Ihr könnt jetzt sehr, sehr gerne wow. mal überlegen mhm. und äh, nachdenken. Und die Auflösung kommt dann am Schluss der Folge. Yes. Ob das denn wahr oder falsch ist, dieser Fakt?
1: Mhm. Knapp 10 Prozent. Also ja. das ist schon eine Menge.
2: Gut sieben, sieben Millionen Menschen. Das ist ja, wahr Oder falsch.
1: Richtig. Mhm. Ja,
2: wir gehen heute so ein bisschen mehr in die Tiefe, was die psychische Gesundheit angeht. Und wir haben heute auch einen Gast bei uns im Podcast, den einige von euch vielleicht auch schon kennen sollten, mhm. von einem unserer älteren Folgen. Und zwar haben wir uns fachliche Unterstützung heute geholt durch Doc Felix.
1: Den lieben Felix.
2: Richtig. Und ihr könnt euch... Ähm, Nee, Quatsch, wir stellen ihm heute einen Mix aus unseren Fragen, aber auch euren Fragen. Denn ähm, wir hatten euch vor ein paar Tagen nämlich gefragt, was euch für Fragen auf der Seele brennen zum Thema psychische Gesundheit. Und die haben wir mal so ein bisschen zusammengefasst. Es waren viele auch dieselben. Deswegen haben wir mal so die meistgefragtesten zusammengestellt. Und ich würde sagen, wir holen ja. ihn einfach mal dazu.
1: Wir holen ihn jetzt, jetzt dazu, genau. Und, äh, er kann sich pff, euch
2: mal vorstellen.
1: Genau, und ähm, dann... Würden wir einfach sagen, rein in den Talk, in den Talk.
2: In den wahren Talk. Also ich bin sehr gespannt, yes. wie sehr wir heute ins Thema gehen werden oder in die Tiefe gehen werden. Mhm. Und ja, ich glaube, wir werden heute einige neue, gute und wichtige Erkenntnisse yes. dazu bekommen. Hello Felix! Hello, hello. Welcome.
0: Ist das eine hello. Introduction Mega. Ich bin jetzt aufgeregt, bei euch zu sein. Ja. <lacht> ja, wir
2: freuen uns auch. Wir sitzen heute ja leider nicht zusammen. Wir haben gesagt, aufgrund von der aktuellen Lage, wo ja gerade echt die Zahlen wieder in alle Höhen schießen, haben wir gesagt, wir treffen uns online. Aber wir sind trotzdem froh, dass es geklappt hat und dass du dir heute Zeit für uns genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Wir hätten da so ein bisschen was vorbereitet. <lacht>
0: Ich, ich äh, habe immer Angst vor medizinischen Fragen, weil Hinter kommt raus, dass ich die nicht beantworten kann, obwohl man sogar kein Arzt bist. <lacht> ja, ja. also ich, ich, war, ähm, ich war damals beim Frühstücksfernsehen ein paar Mal und äh, war da immer so ultra aufgeregt, weil ich dachte, oh mein Gott, hinterfragen die oh. mich was, was ich nicht weiß. Ja, man, übel. Äh, man, man kennt das ja nur aus der Schule, dass Lehrer immer genau das fragen wollen, so von Prüfung, was <lacht> ja, man ja, nicht genau. weiß. Ja? Bis, bis ich verstanden habe, ihr wollt ja jetzt gar nicht mich entlarven, sondern ihr wollt ja irgendwie coolen Content und yeah. also was wissen, was ich weiß, ja das äh, Ewigkeit gedauert. Seid
2: ihr da aber nicht zu so sicher, wir ja, haben ja, ja noch genau. ein paar, äh, ich noch eine Asse-Märmel. Okay.
1: <lacht> Ja, aber erzähl doch mal ganz kurz ein bisschen was über dich, ähm, wer du bist, was du machst. Für die, die dich wie gesagt noch nicht kennen, äh, übrigens für alle schon mal direkt vorab, äh, alle Links zum lieben äh, Doc Felix äh, sind unten in unserer ähm, in unseren Show Also wenn ihr mal einen kleinen äh, ja einen kleinen Besuch bei dem sexy Doc Felix muss man mit dazu sagen. <lacht> <lacht> Doc Felix, wenn ihr äh, mal abchecken wollt, dann checkt auf jeden Fall mal ab und dann äh, genau. Äh, Dankeschön,
0: sexy Tim. <lacht> um, ja, danke, <lacht> danke sexy Tim. Ja. Äh, ich, ich bin Felix, ich bin seit ganz kurzer Zeit Arzt und ähm, habe, glaube ich, so vor drei Jahren angefangen, so über Social Media so ein bisschen über Medizin zu bloggen. Und halt das, was mir vor allen Dingen am Herzen liegt, ist ja, dass das System so ein bisschen auf den falschen Füßen steckt, ja, dass ihr ja immer erst dann zum Arzt geht, wenn ihr schon krank seid. Mhm. Ich fände es irgendwie cool, wenn die Ärzte sich auch um euch kümmern, dass ihr gar nicht krank werdet. Mhm. Das ist und ich habe so zwei. 50. Dankeschön. Ich habe so zwei Hauptthemen. Das eine ist so Ernährung, Ja, das finde ich total cool mhm. und das andere ist Psychologie und deswegen freue ich mich natürlich total, dass ich heute über Psychologie reden darf. Ich bin ein bisschen traurig, weil ähm, es ist so ein ernstes Thema. Da weiß man ja nie, wie, also ne, mhm. ich will jetzt nicht die ganze Zeit so traurig und ernst klingen, aber ich will natürlich jetzt auch äh, nicht das irgendwie lächerlich machen. Ne? Mhm. Also müsst, müsst ihr mir versprechen, wir müssen noch mal einen Podcast machen, wo wir, ich weiß nicht, über, über Disney-Filme reden. Ja, sehr, sehr gerne. Ja. Ja. Also allerspätestens spätestens auch,
1: äh, ja, spätestens dann halt.
2: Ja. Ja. Wir haben damit aber tatsächlich auch so ein bisschen zu kämpfen, ja, weil ich meine, du kennst ja, so, ja. unser altes Podcast-Format, sage ich mal. Also wir ja. haben ja unseren Podcast seit drei Jahren schon, da warst du ja auch schon mal Gast. Und ähm, da fiel es uns auch immer super einfach, ähm, einfach ja, locker ins Gespräch zu kommen, Ne, und irgendwie die Themen sind da einfach so gefloat und man hatte immer genug Gesprächsstoff und äh, ja, jetzt wo man die Themen so ein bisschen eingrenzt, aber auch mal so ein bisschen ähm, speziellere und auch ein bisschen, <lacht> ja, traurigere Themen, aber auch ernste und wichtige Themen mm -hmm. anzusprechen, muss man echt schon immer so ein bisschen darauf achten, wie man sich ja. ausdrückt, weil man es halt irgendwie, man möchte natürlich keinem irgendwie ähm, mm -hmm. zu nahe treten oder das irgendwie als lächerlich dastehen lassen, weil man irgendwie mal lacht oder so bei einem Podcast-Thema. Mm -hmm. Aber ich glaube, unsere Zuschauer, die, die wissen das sehr zu schätzen, dass wir solche ja. Themen ansprechen und ähm, ich glaube, dass man auch manches mit Humor nehmen kann. Und ähm, ich glaube, da, ja. da brauchst du dir keine Sorgen zu machen.
1: Ja, und ja. vor allem auch alle, die äh, damals, wir haben ja schon, das ist jetzt unsere zweite Episode mit dir, ähm, die damals schon die äh, Corona-Talk-Folge gehört haben, die wissen dann nämlich auch, ähm, wie es damals auch schon zum Beispiel war. Das war ja damals schon ein unfassbar äh, heikles Thema, irgendwie mehr oder weniger. Und wir haben es, oder beziehungsweise du hast es ja auch super geil hinbekommen, zu sagen, also einfach mal zu sagen, und okay, ey, ne, die, die positiven Richtungen. Nicht immer nur negativ, 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 sondern da auch dann, ich sag mal, den Fokus mal auf das Positive zu richten, was wir erreicht haben und so weiter und so fort. Mittlerweile ist ja schon einige Zeit vergangen, aber das ist dann ein Thema für einen anderen Bereich. Aber ja, Thema Corona haben wir ja auch letztes Mal schon quasi in unserer letzten Psychologie-Episode besprochen, dass halt das natürlich auch ein Riesenfaktor gewesen ist, warum sich wahrscheinlich heute viel mehr Menschen mit diesem Thema mentale Gesundheit beschäftigen müssen, als ich mhm. sag mal, vor mittlerweile zweieinhalb Jahren, ja, seit es Corona stimmt. geht. Ich
0: glaub, ja, ich war bei euch vor zwei Jahren. Ich dachte, das, das letztes ist, Jahr. Ja, ich glaub,
1: ja. es ja. Das ist mittlerweile so, schon zwei Jahre.
2: Ja, in, auch, inwiefern opf. hast du äh, dann mit diesem Thema psychischer Gesundheit zu tun? Also klar, du du bist äh, Arzt, du bist jetzt gerade fertig und das gehört ja irgendwie auch so mit in dieses, in dein Studium, denke ich mal rein, so dieser ganze Part. Ähm, hast du auch so privates Interesse an diesem Thema oder ähm, inwiefern beschäftigst ähm, ich, du dich damit?
0: Ja, absolut, absolut. Also ich habe ja auch einen Podcast und der heißt halt Psycho und Dog, ja, mhm. weil ich den mit einer Psych Psychologin habe und es ist eigentlich ein Psychologie-Podcast mhm. und ähm, der Wunsch, der Wunsch dieses Podcasts war halt, ähm, dass wir beide glauben, dass halt äh, Körper und Geist viel, viel enger zusammengehören, äh, als dass wir das in dem Studium lernen. Also es wird ja eigentlich getrennt, so Medizin eher körperlich, Psychologie mhm. eher mental. Und ähm, mhm. wir versuchen so ein bisschen die Schnittmenge aus beidem zu binden, weil man kann es ja nicht trennen. Ihr seid mhm. ja beide Menschen und habt einen Körper und habt eine Psyche. Verstand. Und ähm, manchmal ist es gut, in ein Fach zu gehen. ja, Und manchmal ist es aber vielleicht auch nicht so gut, wenn man dann nur sein Fach sieht. Und da versuchen wir so ein bisschen, äh, das rüberzubringen. Und, und das ist mir auch total wichtig, ähm, dass alle Freude daran haben. Also mhm. Medizin oder zum Arzt geht man ja meistens, wenn es einem schlecht geht. Und da geht man ja auch ungern hin. So Stichwort zum Zahnarzt natürlich mhm. noch ein bisschen ungerner. Un un <lacht> ähm, und ich denke, hey, wir müssen uns alle gut fühlen. Und Medizin ist total cool und Psychologie ist cool. Ja, wir haben da zum Beispiel mal irgendwie Elsa und Anna analysiert. Ah, geil, so psychologisch ja, ja. und so ein paar <lacht> disney prinzessin und so. Also wir machen auch viel, viel Quatsch, weil ähm, ja, Psychologie ist sehr, sehr facettenreich.
1: Mega.
2: Ich höre hier Ab auf jeden Fall ein deutliches Disney-Interesse raus.
0: <lacht> absolut. Ja, absolut. absolut so, Perfekt. Äh, ja,
1: wie gesagt, ich finde es auch, auch absolut äh, richtig, weil man das kann man auch mittlerweile nicht mehr trennen, weil äh, das einfach alles, alles aufeinander aufbaut und einfach super äh, wichtig ist, das Ganze im, 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 im Gesamten zu sehen und äh, sich in jeder in jedem Bereich einfach damit äh, auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, feier ich, finde ich mega.
2: Ja, ich finde es auch cool, dass ihr solche ernsten und wichtigen Themen auch so zugänglich macht und auch so, mhm. ja, so, wie kann man das beschreiben? Ihr seid ja beide junge Menschen und ihr seid ja auch super locker und lustig drauf, wie man jetzt natürlich auch schon in den ersten mhm. Minuten mitbekommen habt Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr cool, wenn man euren Podcast hört, dann ist es halt nicht nur dieses extrem Negative, ne? sondern ihr versucht immer alles eher ins Positive zu ziehen oder auch das Positive zu sehen, wie damals ja auch bei unserem Corona-Podcast. Und äh, das finde ich immer sehr, sehr schön, dass äh, ja auch diese ja. Seiten hervorgehoben werden. Ja. Ich, ich
0: werde werd hier mh. ganz, ich werde ganz rot hier bei den Nationalo <lacht> Also man, ja. man kann auch da ruhig äh, mal kritisieren. Also da, tatsächlich jetzt so meine psychologische, äh, psychische Gesundheit, die leidet schon manchmal, wenn man sich so iTunes-Bewertungen anguckt und dann <lacht> denkt, was <lacht> was tun wir den Menschen Schreckliches an? Oh, also teilweise ja. sind da so, das also, ist natürlich meistens positiv, aber ich glaube, das kennt jeder, wenn irgendwie neun Leute sagen, du siehst ganz toll aus und einer sagt so, hey, Shirt steht dir mm. nicht so denkst und dir, was, wie kann das denn sein? Ja, das ja stimmt. Ja. Ja, 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 absolut. Und
1: äh, ja, aber danke
0: für das ganze Lob.
1: Ja, also ich gehe äh, noch ganz kurz zu dieser ähm, zu dieser Vorsorge, ähm, vielleicht auch nochmal, wie gesagt, bevor wir jetzt in die, in die Fragen einsteigen, ähm, finde ich genau genau richtig, ne, dieses, äh, weil da haben wir tatsächlich auch letzte Mal sogar, äh, waren wir, haben wir schon so als Fazit gesagt, ähm, nachdem wir so diesen Podcast, so diese Psychologie äh, bzw. psychische äh, Gesundheit mal angesprochen haben. Habe ich mir halt auch gedacht. Es macht halt einfach wirklich Sinn, einfach mal auch wenn man sich nicht danach fühlt, dass man dass man dass irgendwas vielleicht im Argen ist oder dass man sagt, okay, ich fühle mich mental eigentlich sehr stark, trotzdem zu sagen, ey. Ich gehe jetzt mal zu einem Psychologen, einfach mal zum, einfach zur Vorsorge, ne, weil, äh, ich, man, das beste Beispiel war jetzt auch, wir haben das vor, ich glaube auch vor, vor zwei Jahren, ich glaube kurz vor der Pandemie haben wir, haben wir das gemacht. Da sind wir zu unserem Hausarzt gegangen und haben einfach mal einen Komplettcheck gemacht, ja, also alle Organe untersuchen lassen die Herzfunktionen, das Blut, ein EKG gemacht und so weiter und so fort, um einfach mal komplett einen kompletten Rundumcheck zu haben, dass uns ein Arzt wirklich sagt, hey, du bist topfit, das passt, ne? du du hast keine es ist nichts irgendwie auffällig, alles ist im grünen Bereich. Äh. Und ähm, ja, das war einfach fürs Gefühl mega so, ne, gerade wenn man irgendwie so, ähm, so ich sag mal, auf die 30 zugeht, so hab, haben wir gesagt, okay, jetzt ist so, ich sag mal, so ein Drittel, wenn sie gut läuft, äh, rum, ne? jetzt sollte man vielleicht mal abchecken. <lacht> Und das ist halt einfach eine <lacht> mega cool. Situation gewesen, so, ne. Und deswegen halt diese Vorsorge halt ein mega Hinweis. Also, ein äh, Drittel
2: so ist nicht, rum, das klingt ganz schrecklich. <lacht>
1: ja, scheiße,
0: eigentlich schon, ne. sag mal mal, ja, Posit positiv, äh, <lacht> positiv, drei Viertel sind noch da. Ja, ja das ist so richtig, genau. Wären wir
2: wieder bei dem Thema. Ja, wenn wir
0: 120
1: werden, was ja eigentlich nicht schlecht aussehen. <lacht> ja, easy. Mal gucken, wie viel Cyborg dann in uns steckt. Ja. So. Was aber nicht Cyborg sein wird, ist unsere Psyche und damit beginnen wir jetzt. Ey, perfekte Überleitung, komm.
2: Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal so in die ersten äh, Fragen. Das ist ja so ein Mix aus ähm, den Community-Fragen, also aus äh, Fragen der Community von uns, äh, aber auch von Fragen, die wir natürlich an dich ähm, stellen möchten, die uns hier unter den Fingernägeln brennen. Und zwar würde ich sagen, wir starten mal so ein bisschen chronologisch, ob es einen Idealzustand gibt für psychische Gesundheit. Also woran erkenne ich zum Beispiel, ob ich psychisch stabil bin oder auch eher instabil bin? Gibt es da irgendwelche Merkmale oder Anzeichen?
0: Also ich finde die, die erste Frage schon mal total genial, mhm. also der Idealzustand der psychischen Gesundheit und ich glaube, wahrscheinlich trifft das auf alle folgenden Fragen zu, da gibt es halt kein Ja oder Nein, war keine mhm. klare Antwort. Da geht es so ein bisschen darum, wen man fragt. Und das, ähm, ich sag jetzt mal, was, was ich sehr, sehr störend finde, wird eigentlich, gilt man in der klinischen Psychologie oder in der Klinik oder beim Psychiater als gesund, wenn man halt keine psychischen Störungen hat. Mhm. ja. Ähm, und äh, das ist aber ja gar nicht die Frage, sondern das Ideal beschäftigt sich ja eigentlich mit der positiven Psychologie. Mhm. Also wie kann ich vielleicht nicht nur nicht gestört oder nicht krank sein, <lacht> ja. sondern wie kann ich halt noch äh, glücklicher sein, vielleicht noch erfolgreicher, noch mehr, äh, noch stärker, damit ich an andere zurückgeben kann und so weiter. Mhm. Und mhm. Äh, das heißt, die, die Frage würde ich dahingehend beantworten, es kommt halt darauf an, wen man fragt. Und ganz mhm. wichtig ähm, finde ich diesen Aspekt mit der positiven Psychologie, ne, dass wir jetzt ja eigentlich den Anspruch haben, nicht mehr nur nicht krank zu sein, sondern Ne? genauso wie ihr auch zur Vorsorge geht, sondern vielleicht, hey, wie kann ich noch ein bisschen glücklicher sein? Mm,
2: mm. Ja, definitiv. Ich glaube, auf diese Frage, wie kann ich noch Mega. Glücklicher sein oder wie kann ich meine Psyche vielleicht auch positiver stimmen? Da gehen wir auf jeden Fall in Folge vier von vier von unserem großen Kapitel nochmal drauf ein. Da geht es nämlich auch bei uns so ein bisschen um dieses Thema Selbstliebe oder auch ähm, Dinge nur für sich selbst mm. zu tun, Dinge zu tun, die einem gut tun und ja. so weiter, womit man natürlich auch die äh, positive Psyche stärken kann.
1: Ja, also ich finde äh, ich finde es richtig perfekt. Also das ist, ist, ist mega runtergebrochen, so, ne? Also dass man einfach genau dieses, dass man einfach mal diese Mentalität an den Tag legt oder sich sich so ein bisschen mehr eintrichtert, dass das Glas nicht halb leer ist, sondern halb voll. Dass man einfach sagt, okay, ähm, ne, dass man, wie geht's mir besser und nicht, äh, mir geht's mega schlecht. So, ne? dass mhm. man wirklich dieses, die, das ist ja eine komplette Ansichtssache. Ja. Ne? So, und ich sage auch immer, ähm, man ist. Man, man kann sich, man, man kann entweder den ganzen Tag Trübsal blasen oder man kann halt auch einfach mal hingehen und den Kopf mal so ein bisschen, dass sich das kann man ja auch antrainieren sogar, das sind ja alles so Sachen, ne um zu sagen, okay, ähm, vielleicht ist jetzt gerade eine, eine miese Situation passiert und ähm, dass man einfach wirklich dann hingeht und sagt, ey, nach vorne blicken, so, ne? das ist jetzt passiert, die Situation ist so wie sie ist. Und jetzt geht's jetzt es muss nach vorne gehen, es muss einfach noch weitergehen. sondern ne? sich dann nicht halt in einem Loch äh, vergraben zum Beispiel.
0: Ne? Und ähm, ich, ich finde es sehr schön, was du gesagt hast, und aber diese Bewertung von dir, das ist jetzt eine also das ist jetzt eine miese Situation. Da würde ich ich weiß jetzt nicht, um welche Situation es mhm. geht, aber manchmal würde ich dann fragen ja, woher weißt du denn, dass sie negativ war? Äh, so ganz, ganz, ganz krasses ja. Stichwort, irgendwie du ja. bist jetzt im Stau und kommst zu spät. Richtig, oder ich ja? habe einen
1: kleinen ja? Unfall, einen Auffahrunfall oder sowas. Ja.
0: Genau. Genau, aber dafür gerätst du dann nicht in irgendwie was anderes. Also es mm. gibt da ja ganz viele Beispiele. Ne? Du kommst dann zu spät oh ja. und, und da war irgendwie ein Terroranschlag oder irgendwie sowas. Oder mm. äh, ganz klassisch, du hast Ultra-Liebeskummer, weil halt deine Beziehung zerbrochen ist. Aber manchmal muss das halt dann sterben, damit etwas anderes entsteht. Mm. Ja, bei in dem Moment äh, ist das natürlich, also würde ich jetzt auch nicht zu einer sagen, hey, da, alles ist gut oder so, sondern äh, ja, vielleicht kann man mm. sie selber dazu bringen, dass. Also man weiß ja in dem Moment eigentlich gar nicht, ob die Situation jetzt total schrecklich ist. Ja, Bei so manchen das, natürlich, ja, ja aber mhm. nicht bei allen.
1: So everything happens for a reason mäßig so, ne, das ist halt äh, genau. das dann eben so eine glückliche Fügung ist, ich sag mal wir, wir, ich glaube jeder Mensch kann äh, ähm, davon oder kann davon Leads singen, ne, da ist, ist es ja jedem schon mal irgendwas passiert, wo man im Nachhinein gesagt hat, ne, ich sag auch immer so dieses ganz krasse Beispiel ähm, ich gehe vor die Türe äh, und und merke, ah, Autoschlüssel vergessen, ach scheiße, so eine Scheiße Mist, so ne, nochmal reingehen ne und genau das, diese, genau diese Zeit 10 Sekunden, 20 Sekunden, die du länger brauchst, um nochmal kurz hochzugehen, den Schlüssel zu brauchen, zu, ka zu, kaufen, äh, zu kaufen, zu holen, <lacht> ähm, sind dann genau diese 10 Sekunden, die dich dann von der Kreuzung entfernen, ja. äh, wo dann gerade ein ein Unfall passiert oder jemand über Rot fährt oder sowas. Ne?
2: Ich glaube, diese, dieses Thema gerade passt eigentlich auch ganz gut direkt schon zur nächsten Frage und zwar wurde auch ganz oft gefragt, woher weiß ich denn, dass ich wirklich psychisch krank bin oder dass es gerade nur eine schlechte Phase ist, ob es da irgendwelche Merkmale gibt oder wie man mhm. das rausfinden kann. Weil ihr habt ja gerade zum Beispiel über so ähm, Situationen gesprochen, die jedem von uns passieren mhm. kann. Und ich bin da voll eurer Meinung, dass man das halt irgendwie versuchen muss, positiv zu sehen. Auch dieses, ich sage mir auch ja, immer, ja. Oh, jetzt ist mir so viel Mist passiert, aber egal, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Mhm. Ähm, das, das muss schon so sein, wie es jetzt gerade ist. Und ich weiß auch, es kommen wieder bessere Zeiten. Aber da sprechen wir wirklich jetzt gerade um so Alltagsstruggles, mhm. sage ich jetzt mal, ne? die wirklich jeder hat. Aber woran merke ich wirklich dass diese Phase nicht mehr aufhört, mhm. dass ich nur noch schwarz sehe, dass ich vielleicht wirklich psychische Hilfe brauche oder ob es gerade wirklich nur eine schlechte ja. Phase ist.
0: Mhm. Ähm, sehr gute Frage. Du hast ja gefragt, woran äh, merkt man das oder mhm. woher weiß man das, genau. ähm, dass Weiß man nicht. Das ja. ist ja im Prinzip mhm. wie bei jetzt der körperlichen Diagnostik. Ja, wenn du jetzt irgendwie Bauchschmerzen hast, dann weißt du ja auch nicht, dass die von alleine wieder weggehen. Mhm. Das sind jetzt irgendwie Periodenschmerzen oder du hast irgendwie jeden Monat einmal oder so oder sonst sowas. Sonst mhm. weißt du das ja eigentlich nicht, weil du ja kein ausgebildeter Psychotherapeut oder so bist. Also da würde ich wirklich sagen, wenn man sich schon diese Frage stellt, ja und sich vielleicht auch mal anders fühlt als bisher im ganzen Leben ja. ähm, und es über einen längeren Zeitraum ist, dann würde ich wirklich überhaupt nicht zögern, sich Hilfe zu suchen. Und auch wenn es der Hausarzt ist. Mhm. also Oder auch wenn es vielleicht Freunde sind, die damit schon mal Erfahrung gemacht haben oder so, aber dass man sich möglichst schnell Hilfe sucht. Und wie gesagt, das ist ja so ein bisschen mein Ansatz, es muss ja auch jetzt nicht noch schrecklicher werden und man muss ja. nicht noch kranker werden. Das Problem ist, das System ist ja genau so, dass sich dann Ärzte äh, wegschicken oder so, wenn du, äh, ist ja auch körperlich, wenn du sowas hast wie irgendwie Endometriose oder Reizdarm Beschwerden oder so, wird das ja häufig nicht ernst genommen. Ähm, weil du daran nicht stirbst. Mhm. So, Aber da, da muss ich einfach das Gesundheitssystem so ein bisschen ändern. Ähm, und doch würde ich sagen, in diesem Fall, hey, wenn du so Symptome hast, du musst das ja nicht aushalten. Dafür gibt es ja diese Ärzte ja. oder diese Psychologen. Äh, geh da ruhig hin und dokter jetzt nicht an dir selbst rum. Ähm, ja, das wäre tatsächlich da mein Tipp. Ja, es ja. ist ja
2: tatsächlich auch so, ähm, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, da werden wir in der nächsten Folge auf jeden Fall auch noch mit einer Gästin drüber sprechen und zwar ähm, ist es ja so, wenn du jetzt zum Beispiel erkennst, mir geht es nicht gut, auch schon seit einer längeren Zeit nicht und ich brauche unbedingt Hilfe, dass du dich wirklich an eine Praxis wendest oder so und halt wirklich erst in sechs Monaten einen Termin bekommst. Und ich glaube, je mehr Zeit man verstreichen lässt, mm. desto schlimmer wird ja wahrscheinlich das Empfinden, dass es dir nicht ja. gut geht und du ja. schaffst es ja auch dann ab dem Zeitpunkt vielleicht auch gar nicht mehr so alleine irgendwie da raus. Und wenn du dann halt noch bis zu sechs Monaten oder noch länger irgendwie auf einen Termin wartest, auf einen Praxisplatz oder so, dann wird es ja im schlimmsten Fall ja wie gesagt, noch schlimmer. Deswegen würde ich glaube ich auch empfehlen, sobald man merkt, so boah, irgendwie habe ich gerade eine schwierige Phase oder vielleicht hilft es mir auch einfach nur ein, zwei, dreimal mit jemandem zu sprechen, mein Herz auszuschütten mhm. oder auch einfach nur mal zu reden und jemand und jemand hört mir zu, den ich jetzt nicht privat persönlich kenne, dann würde ich mich da glaube ich auch so schnell wie möglich drum kümmern, weil das ja leider heutzutage nicht ganz so einfach ist mit mhm. so einem Praxisplatz.
0: Nee, absolut richtiger Punkt. Und wenn man wenn es einem dann ja wieder gut geht, dann kann man den Termin ja einfach absagen und dann kriegt ein anderer den mmh. ja. ja, ja, also. ja, ja.
2: Wie, wie siehst du das mit den Praxisplätzen? Hast du da so Erfahrungen zu, warum das eigentlich so lange dauert? Also haben wir zu wenig ähm, Personal. Personal? Gibt es zu wenige Fachleute? Oder sind die Wartelisten einfach zu lang, zu überfüllt? Gibt es zu viel Nachfrage?
0: Gute Frage. Das ist jetzt ja Psychotherapie. Also mhm. was für einen Psychotherapeuten? Ich glaube, es ist folgender. Ich bin mir jetzt nicht zu 100% sicher, aber ähm, die, es gibt eine bestimmte Anzahl an Kassensitzen. Mhm. Ah. Ähm, also es, zum Beispiel bei, bei Ärzten ist es so, dass nicht jeder, also nicht jeder Arzt darf dann mit der gesetzlichen Krankenkasse abrechnen, sondern so. es gibt eine, eine bestimmte Anzahl von Ärzten, die das dürfen in einer bestimmten Region. Mhm. Ähm, und das ist gedeckelt. Mm -hmm. Und das ist vielleicht auch was, was man mal ändern könnte. Ja. Tatsächlich. Oh ja. Weil, ja, also ich wüsste jetzt nicht, ob es jetzt auch zusätzlich irgendwie am Nachwuchs liegt oder sonst irgendwas. Aber meistens, und das ist jetzt zum Beispiel der Grund bei Hausärzten häufig, dass es da so voll ist, dass es einfach nicht mehr Hausärzte, also da dürfen halt nicht so viele Hausärzte praktizieren. Es ja, sei denn, okay. die nehmen nur Privatpatienten. Mm. Crazy.
2: Ja, das habe ich auch schon mal gehört, dass das irgendwie äh, so gedeckelt ist. Also mm. Ja, auch irgendwie so eine ganz veraltete Form.
0: Ja, ich glaube also auch. Bei weil Notaren glaube ich genauso. Also bei ja. auch Notare irgendwie, da darf es ja auch irgendwie nur so und so viele in, einem, in einer Stadt geben. Bei ja, auch Richter. Auch Richter mhm. ja, auch Richter. Richter gibt es ja auch nur
1: eine gedeckelte Anzahl. Und da kommt erst ein neuer Richter, glaube ich, nach, wenn ein anderer in Rente geht. Also es ist wirklich auch so ein Ding, so so ein, mhm. wo man auch sagt, also so das sind halt so einfach ultra alte Systeme. ja, ja. ja.
2: Gut, ich würde mal mit der nächsten Frage weitermachen und zwar, vielleicht kennst du dich ja damit aus, welche psychischen Krankheitsbilder es gibt und welche am häufigsten davon vorkommen. Mhm. Also wir hatten zum Beispiel in der letzten Folge schon mal darüber gesprochen, dass Angstzustände und Depressionen, aber auch Burnout wohl super häufig vertreten ist, besonders in Deutschland. Kannst du dazu irgendwas sagen? Also hast du ähnliche Erfahrungen gemacht oder... Wie siehst du das ähm,
0: Ja, das sind, glaube ich, so die Gangs, die man kennt tatsächlich. Mhm. Ähm, vielleicht noch so eine kleine Insider-Information. Wie soll ich das sagen? Das Bild der Depression, das mhm. Krankheitsbild, ähm, das wird sehr, sehr häufig gestellt. Mhm. Und äh, ich, bisher jeder ähm, Psychotherapeut, beziehungsweise jeder Arzt, der als, Psycho, als Psychiater arbeitet, hat gesagt, dass circa. Nur davon ein Drittel der Patienten wirklich eine Depression haben und bei den anderen ist das einfach äh, haben die die Diagnose einfach so gestellt.
2: Okay. Ach, krass. Dann,
0: warum? Vielleicht weil man das irgendwie abrechnen kann oder vielleicht fühlt sich der Patient auch ein bisschen erleichtert, dass er die Diagnose hat. Allerdings muss man auch sagen, diese die Bedingungen für eine Depression, die sind, ähm, wenn man sie jetzt rein formell betrachtet, hat haben auch wirklich viele Leute eine Depression, denn äh, so Haupt, Hauptsymptome sind Stimmungsverlust, Antriebslosigkeit und Interessensverlust mhm. ähm, plus noch so Symptome wie irgendwie Schlafstörung und die müssen über einen Zeitraum stattfinden. Also mhm. und schätzt mal, wie lange muss das sein, dass man sagt, okay, du bist jetzt wirklich depressiv? Also
1: ich, also ich persönlich würde jetzt mal so schätzen, vielleicht so... Also das, damit das wirklich, also so für, für mein Empfinden, damit das wirklich als ein dauerhafter Zustand ist, äh, ähm, hätte ich jetzt halt würde ich, würd ich jetzt so von zwei oder drei vier Wochen ausgehen. Ja,
0: ja das es so sind zwei Wochen.
1: Wochen. Was? Äh, so und ich finde es extrem kurz. Okay, ja, das ist also, krass.
0: Und ja. Wenn man überlegt, schon. Es muss ja einfach nur einmal Schluss da, sein
1: mit mit einer, Freund, mit einer Freundin absolut. oder vor dem Freund, wie auch immer. Mhm.
0: Absolut und dann kann man ja diese Diagnose schon stellen. Also krass, das ist krass. bestimmt. Aber es gibt natürlich noch ganz viele andere Krankheitsbilder. Ne? Es gibt Essstörungen, es gibt ADHS, es gibt Psychosen, es gibt Persönlichkeitsstörungen, es gibt Schizophrenie, es gibt posttraumatische Belastungsstörungen, mhm. es gibt die Winterdepression. Mhm. Ähm, also es gibt ganz Suchterkrankungen. Also es gibt ganz ganz viele. Ich weiß jetzt nicht, welche am häufigsten vorkommt oder, oder sowas. Mhm. Oh, das ist krass. Das ist nur mit diesen
2: das ist Also ich hatte krass. jetzt gerade so. Sehr sechs Monate bis ein Jahr im Kopf, dass ist das ja. halt wirklich so lange quasi beste, eine bestehende Situation bleiben muss. Natürlich gibt es ja auch in so einer Depression immer wieder so Hochphasen und dann mal wieder Phasen, wo es ja glaube ich ein bisschen besser läuft. Mhm. Aber ich hatte schon gedacht, dass das schon so ein langer ja, konstanter Zeitraum, wenn ich sein. auch so
1: über nachdenke, dann ist also ich habe jetzt gerade so drei vier Wochen gesagt, das ist halt echt auch schon einfach viel 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 zu wenig eigentlich. Das, selbst das ist ja schon zu wenig, weil wie gesagt, ne, ich habe wir haben ja auch also alleine wenn ich bei uns den Dezember angucke, dass da waren wir auch jeden Tag so exhausted und äh, das hat auch auch mehr oder weniger so damit geendet, dass so so kurz vor Weihnachten oder sowas da sind Anna und ich draußen spazieren gegangen da habe ich auch gesagt, Alter, ich fühle mich so beschissen, ne, weil ich weil weil wir so viel gearbeitet haben und ähm, ich einfach so viel nicht Lust auf so viele Sachen hatte und das war halt so das waren halt so zwei Tage und da habe ich schon so gedacht so ja gut so ne boah das, so habe ich mich auch noch nie gefühlt und sowas und dann ta ja. zwei Tage später war es halt auch wieder in Ordnung so ne? das ist halt das ist ja auch genau das es muss halt nur ein ein Schlüsselmoment passieren mm, und ja, schon eben. fühlst du dich wieder besser so ne und deswegen ist halt wirklich so also wenn wenn nach zwei Wochen offiziell von also quasi auch offiziell also ne, dokumentiert äh, äh, ähm, äh, dokumentiert depressiv äh, krank bist quasi äh, eine, eine Dep Depression hast, äh, das finde ich schon finde ich schon heftig.
0: Ja, der Fairness man muss ja sagen, ähm, ist es ist ja es ist schwierig, so komplexe Krankheitsbilder ja, stimmt, wie eine Depression ne? einfach in so Merkmale runterzubrechen. Ja, ich das, sagen. Das, das lieben aber Psychologen und Ärzte, weil mhm. das also das klingt halt so wissenschaftlich. Weißt du, du hast die und die Symptome und dann kannst du sagen, ja. äh, das Symptom stimmt und das, das vielleicht nicht und das mhm. wieder schon. Dann äh, müssen irgendwie zwei äh, Hauptsymptome stimmen und irgendwie drei Nebensymptome mhm. und dann kann man das diagnostizieren. Das macht das alles so ein bisschen vergleichbarer. Mhm. Ne? Aber letztendlich. Ähm, wie sich der Patient fühlt und wie es ihm damit ja, geht, eben. ist halt natürlich nicht so repräsentativ äh, vergleichbar. Mm. Ne? Also mm. es gibt Leute, die, was du beschrieben hast, zum Beispiel hey, dann passiert was, äh, was dann wieder gut ist. Es gibt Leute, die können dann einfach nichts mehr Positives fühlen. Das ist total krass. Mm. Äh, da scheint die Sonne und die sagen ja, die Sonne scheint, äh, jetzt kriegen Sonnenbrand. Also sehen nur negative ja. Sachen. Ja. Ähm, und andere, die ähm, ja, die, ich sag jetzt mal, sind ein bisschen traurig. Und äh, das ist halt total schwierig, das so auseinanderzuhalten, mhm. ernst zu nehmen, gleichzeitig aber auch, also das ist ja auch, was für den Patienten schwierig ist, wie viel Raum er dieser Krankheit gibt. Mhm. Ne, das ist ja im, immer so. Absolut. Nimmst du das total ernst, ja dann kann es sein, dass du in so eine Art Opferrolle ähm, gehst, mhm. wenn du sagst, das ist so eine schreckliche Krankheit, ich kann da überhaupt nichts gegen tun. Und jeder, der sagt, man könnte es, der nimmt die Krankheit nicht ernst. Mhm. ja Oder machst du das so ein bisschen lächerlich, dann nimmst du es aber nichts ernst genug. Also das ist halt sowas, das ist halt auch einfach total schwierig in so einen Podcast irgendwie rüberzubringen. Ja. Deswegen, ey, wenn ihr euch so fühlt, liebe Zuschauer, es gibt Ärzte und so weiter, geht zu denen, hört nicht auf die Insta-Ärzte oder so, <lacht> ähm, sondern äh, es gibt da wirklich Hilfe. Ja.
2: ja, ich glaube auch, dass es bei jedem super unterschiedlich ist, bei jedem Patienten. Ja, also es jeder, ist. es kann ja sein, dass dir eine Sache passiert, was irgendwie zum Beispiel jetzt so eine Depression oder vielleicht auch eine Angststörung, irgendwas anderes, wir haben ja jetzt sehr viel über Depressionen gesprochen. Es gibt ja noch so viele andere äh, psychische Krankheitsbilder, die du eben zum Beispiel auch genannt hattest, die ein psychisches Krankheitsbild bei dir auslösen durch eine einen Vorfall, sage ich jetzt mal, mm. der dich halt so erschüttert hat zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch ähm, viele die brauchen mehrere Rückschläge um irgendwie dahin zu kommen ja. wo der eine ist der aber nur einen Rückschlag gebraucht hat ja, weil ja. jeder ist ja unterschiedlich stark genau. hat unterschiedliche Hintergründe hat unterschiedliche andere Interessen die einen vielleicht ablenken anderes soziales Umfeld richtig. deswegen kann man das wie du auch schon sagtest Felix ich glaube gar nicht richtig runterbrechen irgendwie mhm. also mhm. wenn du ab wenn du zwei Wochen durchgehend jetzt irgendwie diese Phase hatte dann bist du offiziell depressiv ja. ich glaube da sind diese unterschiedlichen ähm, ja Zeiträume sein. einfach so extrem variabel.
1: Absolut. Ich sag da auch, da, also das ist, glaube ich, auch hat krass viel mit so Subjektivität zu tun, mhm. glaube ich auch, dass man dann sagt, okay, ne, also ist zum Beispiel bei mir würde ich von mir sagen, es muss schon echt verdammt viel passieren, damit ich mich richtig mies fühle oder dass ich irgendwie mega schlechte Laune habe oder sowas und äh, dann auch über einen längeren Zeitraum und das ist vielleicht bei jemand anderem ist die ist die ist die Grenze da einfach ja. viel niedriger, ne?
2: Wir hatten ja gerade auch schon so ein bisschen dieses Thema, ähm, woher komme ich? Ne? Also welche Voraussetzungen, familiäre Voraussetzungen etc. habe ich? Ähm, stimmt es, dass die meisten Ängste oder ähm ähm, Themen, mit denen ich heute struggle, sage ich jetzt mal, bereits im frühen Kindesaltern von den Eltern auch geprägt werden kann. Also man sagt ja zum Beispiel, ähm, viele Menschen mit psychischen Schwierigkeiten, die haben ganz, ganz viel in ihrer Kindheit durchgemacht. Mhm. Oder vieles mhm. wird dann irgendwie erst im Erwachsenenalter so richtig bewusst und dann ja, erst aufgearbeitet. Mhm. Ähm, wie stehst du dazu? Also meinst du schon, dass es stimmt, dass die meisten Ängste und ähm, psychischen Erkrankungen eigentlich so... Der Grundstein darfst in der ja. im mhm. Kindheitsalter gelegt werden.
0: Ich finde das voll gut, dass du mich gefragt hast, wie stehe ich dazu, mhm. denn ähm, ich stehe da, glaube ich, ein bisschen anders zu, als im Moment so die wissenschaftliche Richtung ist, mhm. aber die Wissenschaft ändert sich ja immer. Ja. Also es ging äh, ich eigentlich die, der Beginn der Psychoanalyse, so mit Freud und so weiter, da ging es halt hauptsächlich um die Kindheit. Mhm. Ja, Da war so, so, ich sag jetzt mal ganz runtergebrochen, wenn äh, du in, als Kind irgendwie äh, mhm. nicht die bedingungslose Liebe von deiner Mutter gekriegt hast, dann hast du auch Beziehungsprobleme als Erwachsener. Mhm. Ja, und die Idee ist, hey, wir arbeiten das auf, wie war das Verhältnis zu deinen Eltern? Äh, und dann ist das alles gelöst. Mhm. Mhm. Ähm, mittlerweile ist es, äh, ist es eher so, habe ich den Eindruck, was man jetzt auf der Uni lernt, dass es so Richtung Verhaltenspsychologie geht, mhm. dass man sich das gar nicht mehr so sehr anschaut, sondern eher, also was man ja auch sagen könnte, okay, selbst wenn es so wäre, nützte es dir etwas, wenn dir das klar wäre. Also das ist ja auch was, was Spannendes, ja, wenn, wenn man sich reflektiert und überlegt, okay, daran kann es liegen, führt das nicht unbedingt dazu, dass man äh, dann sich anders fühlt oder was anderes macht. Es kann sein, es muss aber nicht sein. Ne? Mhm. So, ich sag jetzt mal, auch die Raucher wissen, dass das schlecht ist. Mhm. Ja, ja Und Die ja, werden ja. dann nicht denken, ach so, ist das schlecht, ja, dann höre ich damit auf. Ähm, also <lacht> da würde ich sagen, ist im Moment die Psychologie so ein bisschen eher weg von, mhm. aber so ganz im Moment, habe ich das Gefühl, dass die Psychologie da so ein bisschen wieder hingeht oder dass auch so ein bisschen die Coaching-Szene sich so ein bisschen wieder mehr die Kindheit anguckt und das finde ich persönlich und daran hast du ja gefragt, sehr, sehr gut. Mhm. Auch einfach aus persönlichen Gründen, weil ich merke dass sowohl bei mir als auch ähm, bei meinen Geschwistern als auch bei Freunden, dass gewisse Muster immer wieder kommen und dass die tatsächlich auch in der Kindheit eine wesentliche Rolle spielen. Warum Leute sich jetzt so verhalten, wie die sich fühlen, ähm, Stichwort so Bindungsängste, Bindungsphobien, äh, Probleme, ähm, Risikobereitschaft und, und, und. Also mhm. wir können natürlich nicht ignorieren, ähm, dass unsere Erziehung maßgeblich dafür verantwortlich ist, ähm, wie wir in unserem weiteren Leben sind. Mhm. Ne? Und selbstverständlich haben die, ähm, die beziehung die wir auch als Kind gesehen haben, vielleicht jetzt gar nicht jetzt äh, die von mir zu meiner Mama oder zu meinem Papa, sondern auch, zu, von Mama und Papa untereinander natürlich auch prägende Bindung Also da schnappt ja ihr ein Kind alles auf. Das Kann man ja natürlich nicht ganz ignorieren. Und ähm, ja, sehr lange Antwort auf die Frage. Also ich also ja äh, und nein.
1: Ja. <lacht> <lacht> so wie es immer ist. Aber finde ich gut. Ja, weil ich, ich finde halt so, ne? ich, ich, ich das auch so. Ich sehe das auch so. Also dieses Ja und Nein. Also ne? ich persönlich sage auch, ähm, es gibt bestimmt... Bei viele, wo das halt eben zutrifft. Und ähm, zum Beispiel bei mir ist es halt so, ähm, manchmal wenn ich so denke, so, boah, die Eigenschaft an mir selber, so also ich versuche mich auch mal sehr viel selber zu reflektieren, wo ich halt sage, okay, die, 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 ähm, ähm, weiß ich die Eigenschaft an mir, äh, zum Beispiel, dass ich, ich gehe, ne, ich habe ja das, äh, so, Moment, also ich gehe relativ schnell von 0 auf 100, sage ich mal, so, ne? zum Beispiel wenn irgendwas im Auto passiert, dann bin ich ganz schnell so, so total am,
0: so auf, am Pöbeln in deiner Ja, am Pöbeln im
1: Auto voll, ne? ich glaube, das ist eh so eine Autofahrerkrankheit, aber, äh, das geht auch innerhalb von einer Sekunde, dann bin ich wieder bin ich der entspannteste Mensch von allen und pfeif rum und äh, alles, ist, alles ist super so ne und ich glaube halt zum Beispiel ähm, ne dann geht man so auf den Grund ist vielleicht jemand in unserem Umfeld so mega äh, so äh, cholerisch gewesen oder was auch immer war eigentlich nicht der Fall so ne und dann äh, äh, denkt man halt ganz schnell so irgendwie drüber nach und ähm, zum Beispiel bei mir da denke ich mir dann halt so, okay, vielleicht ist auch gar nicht mehr genug von der Kindheit da, um das halt irgendwie aufzuarbeiten oder dass, dass, dass da irgendwas passiert ist. So, also, wisst ihr, was ich meine?
0: Ja, so. ähm, was ich noch. Du erklärt. <lacht> find, ja, aber ich finde eine Sache daran ganz spannend und äh, das, das wird vielleicht auch ein, ein Grund sein, warum da die Psychologie so ein bisschen weggeht. Es geht dir jetzt nicht darum, zu überlegen, ich bin jetzt so und so mm. und daran sind jetzt meine Eltern schuld. Mm. Also kann ich weiter ah, okay. so sein. Ja. Ja, Verstehst ja. du? Ja, ja, also so ja okay, okay. Ja, ja. Ja, da kommt, kommt man in diese Opferrolle, sondern eigentlich, also so ich kann das ja gar nicht machen, ich wurde so erzogen, sondern eigentlich eher, hey, ich wurde so erzogen, das und das ist der Hintergrund, jetzt kann ich das ja ändern, weil ich es geschnallt habe, sage ja. ich jetzt mal. Ja, ja, genau, Sollte das, genau, also genau. Kann man jetzt nicht auf deinen äh, Fall übertragen, nur das ist, das ist mir wichtig, weil das kenne ich halt auch, dass dann ähm, Menschen ähm, ja, das als Ausrede benutzen oder dass es vielleicht auch wirklich stimmt ja und dass mm. wirklich auch da was passiert ist und so weiter, aber das ist ja nicht in deinem eigenen Einflussbereich, das zu ändern, sondern du hast mm. was anderes in deinem, ne? also Du kannst es schon jetzt ändern mit dem Wissen und du ja. musst jetzt nicht mehr sagen, okay, das ist damals passiert. Okay. Ja. Ich
2: glaube, man guckt sich ja auch unbewusst super viel irgendwie von den ähm, Menschen ab, die einen erzogen haben. Also vielleicht denkt man sich mal so, ach, ich bin ja irgendwie ganz anders als meine Mama oder mein Papa oder meine Oma, die damals auf mich aufgepasst hat. Aber irgendwie erwischt man sich dann doch manchmal dabei, wie man irgendwie doch dann ziemlich viel ähnliches übernommen hat oder ja, ähm, dass man auch in so alte was, Muster reinfällt von denen.
0: Was ich spannend finde, äh, da muss man auch jetzt sich gar nicht so anstrengen und über sich selbst nachdenken, mhm. wenn man mal die Beziehung zwischen den Eltern und den Großeltern sich anguckt. Mhm. Total ja. spannend. und Oder wenn die auch Geschwister haben, dann zwischen denen und so, äh, da kann jeder mal, ich lade jeden einmal so ein bisschen Hobbypsychologe da zu spielen. <lacht> äh, total spannend.
2: Ja. ja. Das stimmt. Ja. Also ich habe, um das nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, ähm, ich, also ich persönlich glaube auch daran, dass halt viele Ängste oder ähm, Schwierigkeiten, was halt so die Psyche angeht, schon im Kindesalter gelegt werden könnten. Aber man muss natürlich auch sagen, jeder ist ja auch für sich selbst verantwortlich. Und wie du auch schon sagtest, Felix, man kann jetzt natürlich nicht sagen, ja, meine Mama oder mein Papa oder meine Oma, die haben immer das und das gemacht und deswegen ist das jetzt so. Vielleicht ist es so, aber man kann ja daran arbeiten. Ja. Und es gibt ja super viel Hilfe, die man in Anspruch nehmen kann, um das irgendwie Absolut. aufzuarbeiten und ja, vielleicht kann es in der Kindheit liegen, vielleicht aber auch nicht. Und ich glaube, es kann so viele verschiedene Ursachen ja, für absolut. alle möglichen, ähm, ja, alle möglichen Sachen geben. Ja. Aber wir sind ja gerade schon so ein bisschen in diesem Familienthema und man hört ja auch immer wieder, dass so psychische Erkrankungen auch vererbbar sein können. Ähm, welche sind das? Gibt es überhaupt welche? Und ähm, ja, was was kannst du uns dazu erzählen?
0: Ähm, ich die, spannen, die Fragen sind wirklich total spannend. Ich glaube, es ist wirklich, äh, also wieder ja natürlich, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, ähm, ich gebe dir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, ähm, eine Mutter äh, hat jetzt äh, eine Depression mhm. oder ist äh, ja äh, hat häufig eine Depression oder eine Angststörung oder ADHS oder, oder sowas und äh, das Kind hat das auch. Dann würde man ja denken, ja klar, liegt jetzt an der DNA. Mhm. Also, ist es erblich weitergegeben. Und vielleicht ist das auch so. Aber es kann ja auch genauso sein, dass ein Mensch, der depressiv ist oder zu Depression neigt oder zu Angststörungen oder zu ADHS, dass der halt sein Kind anders erzieht, und andere Signale sendet, einfach weil er ja so ist, wie er ist, mhm. ähm, oh, okay. als andere. Und dass dann das Kind halt durch die Erziehung mhm. oder durch äh, den Kontakt zwischen den beiden halt auch dazu neigt. Mhm. Also teilweise, das ist auch sehr spannend, sehen ja auch ähm, Hundebesitzer ähnlich aus wie ihre Hunde. Und <lacht> also ja, also Es, gibt, echt es so. gibt da ganz, ganz, ganz lustige äh, äh, Fotos wo man das ja, sehen kann. Absolut. Wir haben im wir haben im Gehirn sowas das das nennt sich Spiegelneurone. Ja, auch wenn man und, gähnt und sowas,
1: ne, es ist diese In ja.
0: ja, genau, also das ist so, so ein, auch so, so ein Dating-Trick. Ja, so könnt ihr checken, ob ihr auf einer Wellenlänge seid, Geld ja. mal und wenn die Person irgendwie in den oh, nächsten Gelder. 15 Sekunden aufgeht, genau. <lacht> ja. Also, das ist ein gutes Beispiel, dass die eigenen Emotionen, die man hat, auch auf den anderen übertragen werden und auch umgekehrt. Das heißt, wenn äh, du dich jetzt die ganze Zeit oder wenn ihr euch die ganze Zeit mit depressiven Menschen umgebt oder mit Leuten, die eine Angststörung haben oder, also Angststörung ist ja jetzt was Extremes, aber ihr wisst so grob, worauf ich hinaus will, mhm. dann kann es gut sein, dass ihr auch ab einer gewissen Dauer äh, vielleicht anfälliger dafür seid oder so ein bisschen einfach vorerst mhm. von den Emotionen abbekommt, weil ihr die Spiegelneuronen habt. Ja. Und deswegen mhm. kann ich nicht sagen, hey, ist es jetzt auf einem Allel, ja, auf mhm. einem auf, auf, auf der DNA irgendwo kodiert, okay, mhm. das ist jetzt das Gen für ähm, Depressionen oder ist es die Erziehung? So eine, oder so eine Mimik ich, sogar schon fast. Mhm. Ne?
2: So, das ist so, echt so äh, spannend. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass natürlich Eltern mit einer psychischen Vorbelastung ihre Kinder vielleicht auch anders erziehen als Eltern, die psychisch äh, komplett, ähm, weiß ich nicht, gesund sind, sage ich jetzt mal so. Aber das ist echt ein, äh, eine interessante These. Also mhm. ja, lädt auf jeden Fall zum Nachdenken ein und passt natürlich auch wieder zu unserer vorherigen Frage. Ne? Also ob wirklich manche Sachen von den Eltern so sehr in die Wiege gelegt werden, ähm, dass ja. die Kinder es halt übernehmen später. Ja. Also sehr, sehr spannend. Ähm, ja, wir haben letzte Folge ja auch so ein bisschen über äh, psychische Folgen von Corona gesprochen. Ähm, uns alle hat es ja leider getroffen. Kannst du uns dazu so ein bisschen auch deine Erfahrungen teilen? Also meinst du, es gibt so eine Art Corona-Depression? Es gibt ja sehr, sehr viele, mhm. die gesagt haben, sie fühlen sich psychisch irgendwie seit dieser ganzen Situation so ein bisschen labil.
0: Ähm, boah, ja. Ja, könnte ich schon ich sagen, ob es jetzt, also man muss halt gucken, äh, die Depression ist halt einen, ein sehr, sehr ernstzunehmendes Krankheitsbild. Ja, ja. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, ähm, wenn wir mal traurig sind oder wenn wir nicht rausgehen können oder so, sind wir sofort hochgradig depressiv, dann wäre das äh, nicht richtig. Ja, sehr Aber Leute, quasi. die, genau, Leute, die schon vielleicht dazu neigen oder so, ähm, da kann es natürlich schon also da wird es natürlich auf jeden Fall total relevant sein, wenn man jetzt sich mal die Symptome anguckt, so Interessensverlust, ja, Antriebslosigkeit, ich meine, warum sollst du äh, zur Arbeit fahren, du bist im Homeoffice ja. ähm, mhm. und ähm, das ist auch was Spannendes, warum ähm, ja, Psychotherapie auch gut ist, wenn man die irgendwo hat und nicht über Zoom oder so, weil also, wenn jetzt jemand so richtig depressiv ist, dann fällt es dem halt schwer, aus dem Bett aufzustehen mhm. und schon allein der Termin, dass jemand sich duschen muss, aufstehen muss, losfahren muss, ist schon Teil der Therapie. Also so sehe ich das persönlich. Mhm. Und ähm, dieser, dieser Rhythmus, den man immer hat, der fällt halt weg. Ähm, und das wird in Corona-Zeit natürlich äh, ja verstärkt, wenn man jetzt nicht mehr zur Arbeit geht, mhm. wenn man sich dann noch so ein bisschen isoliert und halt nicht die Freunde so häufig sehen kann, sich auch irgendwie ähm, nicht so viel umarmen kann oder so. Also mhm. ähm, Auch durch Kuscheln wird ein Hormon frei, das heißt Oxytocin. Und also Es ist, ist total spannend, wie die Sachen dann funktionieren. Also auf jeden Fall hat Corona einen riesen Einfluss, ähm, auf unsere psychische Gesundheit. Das kann man schon sagen. Wie gesagt, das Krankheits mit der depression würde ich immer vorsichtig verwenden mit unseren äh, schlechten Stimmungen, sagen ja. wir es mal so. Mhm. Ja.
2: Das ist wahrscheinlich so ein bisschen zu vergleichen. Du hattest ja eben schon mal ähm, das Wort Winterdepression kurz erwähnt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu vergleichen wie mit diesem Corona-Depression. Das ist ja eigentlich eher, im Winter sind die Menschen wahrscheinlich eher so ein bisschen schlechter gelaunt, weil die Sonne einfach nicht so viel scheint. Man geht nicht so viel raus. Eigentlich arbeitet man nur. Dann geht man morgens im Dunkeln zur Arbeit, wenn man überhaupt geht. In Corona-Zeiten auch wieder schwierig. Und dann kommt dann man kommt nach Hause, dann ist es schon wieder dunkel. Also irgendwie fehlt einem so ein bisschen die Lebensfreude und Energie. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen gleichzusetzen mit diesem Wort Corona-Depression, oder?
0: <lacht> Nein, das ist nämlich eben nicht gleichzusetzen. Okay. Denn die Winterdepression, <lacht> denn die Winterdepression ist tatsächlich eine anerkannte Störung.
2: Nein, ist es also, nicht. Wirklich.
0: Ja, tatsächlich. Ähm, sie heißt auch auf Englisch, ich meine, es ist äh, Seasonal Affective Disorder mhm. und kurz heißt sie sad was ja auch irgendwie Einfluss ist. Okay. Aber es ist tatsächlich eine eine anerkannte psychische Störung. Also das ist schon schon ähm, ja genauso relevant wie auch die Depression. Sie Ach, hat ein andere Symptome ta tatsächlich, dass man zum Beispiel eher mehr Hunger hat mhm. ja als weniger und eher mehr schläft. Ja, es gibt ja auch Depressionen, da kann man gar nicht so richtig einschlafen. Und äh, vielleicht so kleiner kleiner Exkurs ist auch so spannend, weil es hat auch Einfluss auf unseren Körper. Also wir sind mhm. ähm, als Menschen abhängig von unserem zirkadianen Rhythmus. Das ist so unser innerer Rhythmus, unser Tag- und mhm. Nachtrhythmus. Und der ist natürlich durchs Tageslicht geprägt. Und wenn wir jetzt, wie es jetzt im Moment ist, und tatsächlich dieses Jahr merke ich das selber, das erste Mal, sonst finde ich eigentlich... Regen voll geil und schlechtes Wetter, weil dann ist drin so gemütlich, ja, ja, ja. ja ohne schlechtes Gewissen, weil die Sonne scheint, da musst du raus, voll blöd. Ja, jetzt, äh, jetzt, jetzt, ist das, jetzt ist das halt, äh, anders, weil jetzt sehen wir die Sonne irgendwie Ewigkeit nicht mehr und dadurch wird unsere innere Uhr so ein bisschen außer Funktion gesetzt. Mhm. Auch wir haben bestimmte Hormone, zum Beispiel Cortisol, das ist mhm. immer Stresshormon, das wirkt auch circa, Jan. Also morgens wird das immer krass ausgeschüttet, dass wir aus dem Bett kommen und abends halt so ein bisschen weniger. Und ähm, deswegen ist die Winterdepression tatsächlich eine anerkannte Störung, die auch, äh, die man auch behandeln kann. Ach, ähm, Also deswegen, sehr gutes Beispiel, aber mhm. zählt jetzt nicht zu dem, äh, man nimmt es nicht ernst, sondern auch die Winterdepression muss man ernst nehmen, kann man behandeln mit zum Beispiel, äh, also wird mit Tageslicht behandelt, wird mit so ein bisschen Verhalten äh, behandelt, dass man halt doch, doch rausgeht. Vitamin Tabine D3 kann D3. helfen und so. Ja.
2: Wahnsinn, das, das hätte ich niemals gedacht. Also ich dachte immer, das ist so ein so ein Begriff, so ein den man einfach Wort. mal so in den Raum schmeißt. Ah, ja. ich habe Winterdepression, so mir fällt die Decke auf den Kopf, es ist so dunkel und so düster. Ich dachte, das ist wirklich einfach so ein so ein menschengemachter Begriff irgendwie von ja, weiß nicht, der einfach so wie sagt man das in aller ja, Munde so im, ist.
0: Ja, so, so ein also wie so Umgangssprachlich. Ein, ja. so. Ja, das, das freut mich, dass ich dann, also wenn euch sowas interessiert, dann müsst ihr beide natürlich diesem Doc Felix folgen. Ja, glaube, <lacht> ein ganz, ganz, ganz großer Empfehlung. Absolut.
1: Super. Ja, wir kommen tatsächlich jetzt auch zu einer kleinen Rubrik. Wir haben es in äh, der äh, ja, letzten Folge auch schon angesprochen. Jetzt äh, kommen wir zu äh, der Frage der Woche. Und dafür spielen wir springen jetzt einen kleinen Jingle ein, den äh, der liebe Felix leider jetzt gerade nicht hören kann wahrscheinlich, aber ihr Denk hört ihn. Also. <lacht> Denke die einfach.
2: Eure Frage der Woche.
1: Yes, und zwar kommt ähm, jetzt die Frage der Woche, die Community-Frage der Woche, die am häufigsten gestellt wurde. Ähm, und zwar, ich habe das Gefühl, eine mir nahestehende Person äh, braucht psychologische Hilfe. Diese Person möchte aber keine Hilfe annehmen. Was kann ich tun? Hier die Frage an äh, dich, lieber Felix. Ähm, ja, was macht man, wenn man, wenn man merkt, ähm, eine Person, die äh, einem viel bedeutet, die man äh, sehr gut kennt, vielleicht ein bester Freund, Bruder, Schwester, wie auch. Immer ähm, rutscht ganz doll ab in eine ähm, schwierige Phase. Ähm, was kann man tun, äh, um da Hilfe zu leisten?
0: Ähm, ja, es ist es wirklich eine ultra schwierige Situation mhm. und es ist ein Riesenproblem mhm. ohne Lösung. Ja. Also, das mhm. muss man wirklich äh, ganz klar sagen. Ähm, vor allen Dingen, wenn jemand nicht will. Mhm. Ja, also nochmal dieses Beispiel mit äh, Rauchen. Ja, ähm, oder ähm, oder Suchterkrankung oder so. Ähm, wenn die Leute nicht sich therapieren lassen wollen, dann kann man eigentlich nur seine Hilfe immer wieder anbieten. Mhm. Mhm. Ähm, ich denke da an eine Folge von Domian. Ich bin ein großer Fan. Ich hoffe ihr kennt ihn mhm, auch. Ja klar. <lacht> <lacht> Ähm, da hat auch mal eine Dame angerufen und die hat halt erklärt, äh, erzählt, dass ihre Freundin, äh, ihr macht so ein paar Triggerwarnungen irgendwie am Anfang, sonst kriege ich Ärger, Triggerwarnung, mhm. Essstörung, ja, also, sonst mache ich die jetzt, äh, äh, an einer Essstörung ja. leidet und sich halt wirklich äh, zu, zu Tode hungert mhm. und äh, Domian hat immer gesagt, äh, weil er ja auch Erfahrung hat und auch, ja, tatsächlich selber diese Krankheit hat, hat immer gesagt, du kannst nichts tun. Mhm. Und die, äh, die Anruferin hat immer wieder gesagt, aber der geht so schlecht. Und, und Domian meinte irgendwann auch genervt, ich kann mich nur wiederholen. Du kannst immer nur deine Hilfe anbieten, aber sonst kannst du nichts tun. Oh, und das ist halt wirklich mhm. ultra ähm, frustrierend und schwierig zu verstehen, weil man sieht ja einen geliebten Mensch, dem es halt schlecht geht mhm. und man kann halt nichts tun. Und außer halt immer wieder zu sagen, ja, ich bin da, ich habe vielleicht noch ein Beispiel, wie man es nicht machen sollte. Ja. Wie, kann, wie kann ich das denn? Wie kann ich das denn erklären, ohne die Identitäten zu liegen? Ja. Es ist mal, mein, also ja, es ist mal einer Person in meinem Umfeld etwas ganz, ganz Schreckliches passiert. Mhm. Wirklich ganz, 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 ganz Schrecklich. Und ähm, ja, ich war für die da, die ist dann zu mir gezogen und wir waren, also wir haben viele, ähm, also jetzt, ich war als Freund für die da. Mhm. Ja? Ähm, wir waren zusammen beim Anwalt, ich will ich jetzt gar nicht so sehr äh, darauf eingehen, mhm, aber was sie erzählt hat, ähm, fand ich dann doch ziemlich krass, als sie mit ihren Freunden oder Familie sich so geöffnet hat und darüber gesprochen hat, da haben die so ein bisschen, also die sind halt selber implodiert. Die haben gesagt, boah, das ist ja so schrecklich und mir geht, also haben dann teilweise am nächsten Tag sie angerufen und haben gesagt, boah, mir ging es den ganzen Tag schlecht. Mhm. Ja, vielleicht als Absicht, guck mal, ich bin so empathisch und äh, das trifft mich auch. Aber es hat eher das Verhalten ausgelöst, dass dass man das Gefühl hat als äh, depressive Person, dass man anderen zur Last fällt. Oh, okay. mhm. Ja. Ähm, ich würde jetzt gerne die ganze Story erzählen, dann wird es vielleicht klarer, aber vielleicht hilft das den Leuten, sich einfach mal aus seiner eigenen Rolle zu beamen und sich in diese Person hineinzuversetzen, was die denn am ehesten braucht mhm. und das nicht aggressiv rüberbringen und auch nicht, du musst das, sondern so sanft wie möglich. Mhm. Ähm, und das ich weiß, wie schwer das ist, ja, ich hatte auch schon ähnliche Situationen ähm, mit äh, mit Menschen, aber äh, das ist also leider das Einzige, was man tun kann. Man kann natürlich auch, keine Ahnung, Adressen raussuchen. Vielleicht geht es auch manchmal um Geld, ja, wenn es jetzt irgendwie ähm, ein Anwalt ist oder so. Mhm. Also äh, theoretisch auch so weltliche Sachen, ähm, ähm, Rasen mähen oder so, weil jemand das jetzt nicht mehr auf die Reihe kriegt mhm. oder so. Auch Sowas könnte dann schon helfen. Das denkt man immer nicht, weil man denkt immer, man muss jetzt die, äh, diese Krankheit helfen äh, mhm. heilen, aber vielleicht kann man gewisse Sachen auch irgendwie so lösen. Mhm. Ähm, ja, man
2: denkt halt immer, man muss das Problem an der Wurzel irgendwie sofort packen und ja, das irgendwie sofort, und so, ja. Ja, sofort lösen. Aber ich glaube, man sagt ja auch immer, dass ähm, die Eingeständnis oder das Eingeständnis des Problems oder Problem sagt man ja auch nicht der Herausforderung oder des aktuellen Zustandes, ja eigentlich schon der erste Weg zur Heilung ist. Also wir bleiben gerne bei diesem Raucherbeispiel. Wenn der Raucher oder der Kettenraucher zugibt, ähm, ich bin süchtig und ich habe ein Problem und ich muss mir jetzt Hilfe holen, dann ist das ja eigentlich schon... Sich selber
1: aber zugibt. Ja. Genau,
2: genau. Sich selber eingesteht oder wenn, weiß ich nicht, eine kaufsüchtige Person sich eingesteht, ähm, ich glaube, ich habe eine Sucht und ich muss mir jetzt helfen lassen, dann ist das ja eigentlich schon der allererste, größte und wichtigste Schritt in so eine Therapie, oder?
0: Ja. Absolut, absolut. Und dann auch bitte, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Meistens gibt es im, also es gibt Rückfälle. Mhm. Und dann denkt man natürlich als äh, Patient, ähm, es war alles umsonst, es ist wertlos, äh, und all das, was ich aufgebaut habe, ist schrecklich. Und für den Angehörigen oder den Freund ist das natürlich genau die gleiche Nummer, ähm, dass der so denkt, hey, wir, es war doch jetzt alles gut, wieso machst du sowas? Und ähm, ja, das sollte man dann halt nicht machen, sondern halt. Also ich sage jetzt mal da emotional total frei sein, so im Sinne von, okay, du machst das halt, ich bin weiter für dich da und nicht Schande über dich, mhm. ähm, weil dann fühlt derjenige sich natürlich noch schlechter. Und ähm, das sind halt Sachen, die aber passieren und die sollten ja vielleicht nicht passieren.
2: Ja, ja. und ich glaube, das ist super, super schwierig. Also wahrscheinlich hatte jeder von uns schon mal Kontakt mit irgendeiner Person, ob es in der Schulklasse war oder in der Ausbildung oder in der Familie, im Freundeskreis, wie auch immer, ähm, wo eine Person ähm, vielleicht psychisch Hilfe braucht und ich hatte das schon öfter in meinem Leben und ich muss sagen, es ist so schwer, einfach damit umzugehen, wenn man halt wirklich sieht, die Person rutscht immer mehr ab und man möchte irgendwie die Hilfe anbieten, man möchte aber auch nicht zu so aufdringlich sein, man möchte empathisch sein, aber auch nicht zu empathisch, weil dann nachher sowas passiert, mhm. wie du erzähltest, ne, dass man halt sagt, boah, mich belastet das auch und ich bin zum Beispiel ein sehr empathischer Mensch und wenn mir jemand was erzählt, dann belastet es mich tatsächlich auch. Aber man versucht es ja dann irgendwie auch nicht als Vorwurf dann irgendwie am nächsten Tag dann wieder dem den Menschen ja. vorzuwerfen, weil man soll ja eigentlich dankbar sein, dass sich die Person öffnet. Aber es ist wirklich, wirklich schwierig. Ja. Also ich glaube, auch da gibt es wieder so viele unterschiedliche ähm, Wege und Möglichkeiten, weil jeder Mensch natürlich auch anders ist. Aber ich denke mal, der Ratschlag, immer wieder die Hilfe anbieten und irgendwie immer ein offenes Ohr haben, das ist, glaube ich, schon so der beste Weg und dann einfach die Hoffnung haben, dass die Person irgendwann aufwacht und äh, bereit dazu ist, sich ähm, Hilfe zu holen.
1: Ja, ja. Ähm, wir haben tatsächlich noch eine äh, Frage, die äh, vielleicht ganz interessant ist, äh, für, äh, die mit Sicherheit auch viele Menschen äh, betrifft. Ähm, und zwar, ich kann negative Gefühle stark fühlen, positive aber kaum. Und woran liegt das, warum Warum ist das so?
0: Boah, vielleicht gute Frage. Ein oder andere, also, ja. Yeah. Da, da müsste ich, äh, da müsste ich äh, fragen, was für negative Gefühle und was für positive mhm. und wie geht's dir? Mhm. Das wäre, wär, glaube ich, jetzt zu individuell. Das ist ja. wahrscheinlich also. so ein bisschen
2: dieses Schwarz-Weiß-Denken, was du eben auch schon angesprochen hattest. Ja. So die Art und Weise, wie man denkt, ist man schon so tief irgendwo reingerutscht, dass man halt wirklich alles nur noch schlecht sieht. Dieses, ähm, ich weiß nicht, du hattest eben ein Beispiel genannt, ähm, es regnet, ich werde nass oder irgendwie sowas.
0: Das Wetter, ja, es ja. scheint die Sonne, scheiße, genau. Sonnenbrand richtig äh, es ist zu viel Auswahl im Restaurant ja. oder also ja, häufig ja, ja. jammern ja auch Deutsche dann über solche Sachen tatsächlich. Mhm. Äh, aber es gibt halt auch dann äh, Patienten, die das halt dann wirklich so fühlen. Ja, mhm. Mhm.
2: ja. das ist schwierig. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr individueller Fall. Das war auch eine Community-Frage tatsächlich. Ähm, ich glaube, da, da fehlt doch einfach ein bisschen zu ähm, viel Input, um mhm. irgendwie da näher drauf eingehen zu können.
1: Ja, stimmt auch
0: wieder. Ja, also was, was ich halt äh, dann auch auch spannend finde, ist, ähm, was bereitet den Menschen denn sonst Freude? Oder ist das schon immer so? Seit mhm. wann ist das so? Ist mhm. irgendwas passiert? Ähm, was ist es, wenn du äh, Erdbeeren isst? Also schmecken mhm. dir die Erdbeeren? Find, geben mhm. dir Stimmt. die Freude? Oder sagst du, ob ich jetzt Erdbeeren esse oder ähm, äh, Zucchini, ist mir eigentlich egal. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. ja.
2: Ich glaube, manche Menschen sind ja auch von, ihrer, von ihrem Naturell irgendwie so ein bisschen so, ah, alles scheiße, interessiert mich nicht, ist mir egal, ach, mir ist kalt, Kackwetter, irgendwie sowas. Ne? Die sind halt einfach so, vielleicht meinen sie es auch gar nicht so, aber manchmal muss das irgendwie dann einfach raus. Aber ich glaube, ich würde mir besonders bei den Menschen Sorgen machen, ähm, die halt normalerweise sonst sehr positiv durchs Leben gehen und sich halt nicht allzu schnell von irgendwelchen Kleinigkeiten irgendwie so runterziehen lassen und dann ganz plötzlich nach vielleicht einem ja. Vorfall oder so, ähm, sich plötzlich ganz, ganz negativ äußern zu ja, irgendwelchen Alltagsdingen, die sagen. vorher hm. völlig in Ordnung waren. So. Ja. Genau. Wow. Ich glaube, ähm, so eine ganz gute Abschlussfrage wäre natürlich auch, an wen man sich wenden kann, wenn ich merke, mit mir stimmt etwas nicht oder jemand aus meinem nahestehenden Kreis braucht Hilfe. Da gibt es ja bestimmt einige Anlaufstellen. Kannst du uns da ein paar oder vielleicht auch äh, nicht? Kannst du uns da ein paar nennen oder bist du mit welchen vertraut, wo du sagst, da habe ich selber irgendwie schon Erfahrungen gemacht oder die selber empfohlen oder das weitergeleitet oder so? Gibt es ähm, da irgendwas?
0: Ja, ähm, ja klar, also erstmal der Hausarzt oder mhm. ein, ein freundlich zugewandter Arzt kann auch ein Gynäkologe sein oder so.
2: Ja. Ähm,
0: wenn man irgendwelche ähm, wenn jetzt bei Frauengewalt oder so gibt es zum Beispiel auch den weißen Ring, mhm. Mhm. kann ich empfehlen. Ähm, es gibt auch die Nummer gegen Kummer. Mhm. Das ist ähm, ein, ein, auch, ein, auch total super. Da kann man auf jeden Fall erstmal mit jemandem reden und da kann man über alles reden. Und die haben natürlich weitere Adressen. Das sind, glaube ich, ja so die drei Sachen, die ich so empfehlen würde.
2: Ja, vor allen Dingen okay. wahrscheinlich auch für so eine schnelle Hilfe, oder? Wenn ich merke, Absolut. hier geht gerade gar nichts mehr und ich brauche jetzt wirklich jemanden, mit dem ich sprechen kann, einen Ansprechpartner, dann kann ich mich an diese stellen wenden wir packen die auf jeden fall unten in die show notes rein ja, da ja. könnt ihr reinschauen falls es gerade einen akuten fall bei euch gibt mhm. oder falls ihr euch einfach mal informieren möchtet und ich würde sagen wir sind am ende unserer fragen angekommen
1: richtig und bevor wir dich äh, 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 verabschieden wir gleich könnten wir vielleicht noch mal direkt mit den felix noch mit reinnehmen und zwar gibt gibt's ja noch die auflösung von unserem kleinen von unserer kleinen rubrik War oder falsch die hast du natürlich jetzt nicht mitbekommen die haben wir vorher schon gemacht und zwar, aber vielleicht können wir, vielleicht weißt du es ja, und zwar äh, war die Frage, ähm, also die, wir haben immer so wahr oder falsch, das sagen wir am Anfang des Formats und dann kann man quasi bis zum Ende hin, äh, also am Ende der Folge lösen wir dann quasi dieses wahr oder falsch auf. Die Frage war, gut sieben Millionen Menschen in Deutschland sind von einer psychischen Erkrankung betroffen. so Ist das wahr oder falsch, was würdest du sagen?
0: Ich würde sagen, wahr.
1: Okay, dann lösen wir das jetzt einmal auf. Und zwar nicht äh, 7 Millionen, sondern 17,8 Millionen Menschen in Deutschland. Ach so, ich habe
0: mindestens gehört. Achso, so, also <lacht> <lacht> gut rausgehendet.
1: <lacht> 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 ja. Nämlich äh, 17,8 Millionen Menschen, ähm, also knapp 18 Millionen Menschen in Deutschland, sind offiziell von einer psychischen Krankheit, ähm, er Erkrankung äh, betroffen. Und von denen ähm, nehmen nur knapp 20 Prozent Hilfe in Anspruch. Also was halt auch super, super krass ist. Ja, da
2: hatten wir auch in der ersten Folge schon drüber gesprochen. Deswegen alle, die in der ersten Folge gut aufgepasst haben, die äh, hatten es vielleicht ein bisschen leichter. Ja. Und ich hoffe, ihr habt es äh, richtig verstanden und nicht wie Felix. Ja. <lacht> Aber ähm, auch wenn wir jetzt lachen, natürlich eine krasse, ja. krasse, ja. krasse Hausnummer. Absolut. Also Heftig. wenn man sich überlegt, knapp 18 Millionen Menschen in Deutschland, die offiziell an einer psychischen Erkrankung leiden. Ein, ein Viertel? Ähm, ich sag mal so, du hattest ja eben schon gesagt, Felix, es werden schnell auch ähm, so ja, schnell, wie nennt man das? Eine Diagnose. Voreilige vielleicht Genau, oder eine voreilige aber, Diagnose gestellt. Ja. Aber andersrum muss man natürlich auch sagen, es gibt bestimmt unglaublich viele Menschen oder eine super hohe Dunkelziffer, die sich noch nie Hilfe genommen haben oder sich noch nie äh, diesbezüglich ja. untersuchen lassen haben. Das heißt, wahrscheinlich ähm, wird die Zahl sogar noch um einiges höher sein. Und das finde ich halt schon echt erschreckend.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch.
2: Vor allen Dingen, dass es halt auch wirklich nur knapp 20 Prozent sind, die davon Hilfe in Anspruch mm -hmm. nehmen. Aber da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge nochmal ein bisschen mit unserer neuen Gästin ähm, ins Gespräch kommen. Wir ähm, verabschieden dich auf jeden Fall jetzt, lieber Felix. Also vielen, yes. vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere Fragen und wir konnten auf jeden Fall einiges davon mitnehmen. Und äh, hoffen, das war nicht der letzte Podcast. Und äh, der Disney-Podcast steht auf jeden Fall ja, noch
1: aus. Und unsere Training-Session auch. <lacht> bitte, bitte, bitte. Sehr, sehr schön. Also wie gesagt, alle Links zu äh, Felix in den Show Shownotes. Ähm, schaut euch mal den, diesen handsome young boy an, den, den jungen Arzt. <lacht> und äh, da werdet ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Also dann, adios. <lacht>
2: vielen, vielen Dank, lieber Felix und bis bald. Danke, ihr Lieben.
1: So, das ist dann auch schon unsere Outdoor-Musik.
2: Ja, ich kann euch durch. noch kurz erzählen, was uns vielleicht nächste Folge erwartet. Ich hatte euch ja eben schon ein bisschen die Nase lang gemacht, dass ähm, wir eine Gästin im nächsten, yes. nächsten Podcast-Folge haben. Und zwar ist es die liebe Diana zu Löwen. Ihren Namen habt ihr bestimmt schon mal gehört. Ähm, sie macht auch Social Media und spricht ja ganz, ganz viele tolle, wertvolle Themen an. Mm. Und die besucht uns in der nächsten Folge. Sie setzt sich nämlich auch unter anderem dafür ein, dass es mehr Therapieplätze gibt und hat da auch ihre eigene Petition. Und äh, da werden wir nächste Woche mit ihr äh, sprechen ja. und da bin ich auch schon sehr gespannt, ja. was wir da lernen können.
1: Das wird richtig cool, also äh, mega Episode, also man, man merkt, wir kommen jetzt schon so langsam rein in die Themen und äh, vor allem auch in, das, in, das, äh, in diese neue neue Aufbau von unserem äh, Podcast. Und äh, ja, wir hoffen, ihr habt Spaß an dem, an dem Format. Ähm, ja, vor allem würden, hoffen wir
2: natürlich auch, dass ihr ein bisschen was mitnehmen ja, könnt. Ja, genau. Das war uns ja das auch ganz drauf. wichtig, dass wir den Podcast so ein bisschen informativ auch gestalten und ähm, ja, das einfach für jeden, was dabei ist in den nächsten Themenblöcken oder auch in diesem Themenblock. Und wir bekommen schon genau. ganz, ganz viel positives Feedback. Also oh, vielen, vielen ja, Dank. Super,
1: super schön. Ja.
2: Und äh, ja, wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Yes. Yes. Nächsten Sonntag. Wir zehn Uhr uns. Wie immer.
1: Macht es gut, schwingt den, Jungs, den Jungs. Viel Spaß auf dem Stepper, auf der Fahr Fahrt zur Arbeit oder wo auch immerhin. Macht es gut, schwingt den
2: Jungs. Wir sind raus. Bis, Bis zum nächsten Mal. Mal. Ciao, ciao. Audio Now.